0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的出逃电台，我是小乐，
1: 我是阿次。
0: 哎，这一期其实录的非常临时，是为什么呢？在之前的时候，有一天我发了一条，发了一条那个公众号嘛。<cause mum subway> 嗯讲的是有一天上班的时候，我有一个男生的朋友，其实认识很多年，关系不错。他突然给我打电话说他爸妈要离婚，然后挺挺生气的，然后给我打了一个电话，然后大吐了一番口水口水吧，口水。然后我就把这件事情发了，就是这个公众号也发了微博。然后很多人看完之后，粉丝其实还在下面的留言也好，还是说在那个后台私信小客服，其实还蛮多人说的，还蛮意外，就是这个话题有很多人有共鸣，或者是想讲一讲的。那我们这一天这一期就聊一聊，就关于爸妈离婚，或者是爸妈要离婚怎么办，我们就来聊这一期。然后虽然我是在一个原生家庭非常幸福的家庭里长大的，但是身边这几年，不论是好朋友还是长辈的好朋友，出这个事儿蛮多的。我先把那个之前。再就是发的这个故事，再跟大家讲一下吧。嗯，我这个男生朋友的爸妈没有任何的这种出轨、离婚、撕逼这种事情都没有，狗血剧情完全都没有。这是一对正常生活到了六十岁出头的这种爸妈，他们想离婚的原因非常简单，就是说两个人过了一辈子也不熟，就是说不熟悉，然后到了晚年就不想委屈彼此再这么下去了。因为男生的爸爸妈妈就是个男孩子嘛，跟我说这个朋友，我们管叫 A 吧。A 的爸爸妈妈就是爸爸，就到晚年就跟自己的朋友们、老同事们、战友们一起钓鱼呀、啊，嗯，玩牌呀、啊，怎么怎么样，然后每天就在外面这么挺开心的，有这自己这些营生这点事儿。然后妈妈呢，可能就跟这个家庭去，家属就是这个他们这个小区群里的阿姨，没事儿出去什么这个地方三日游，这个地方五日游，上上老年大学学书法，学跳舞。也挺好，白天俩人见不到面然后他们家是从来不开火的，就爸爸妈妈都有公司的食堂有应酬，不然就两个人住在家属院里去吃食堂，要么去吃应酬，基本上不开火。可能儿子回来单独做几顿儿子爱吃的这个饭，然后两个人在三十几岁就开始分房住了，所以两个人才会说说感觉这些年过到六十岁了，俩人不是很熟，呵呵就没有必要再在同一个屋檐上
1: 。熟也还还行、啊，
0: <笑>对，然后他老他。这儿子是一点不能信，就觉得，就这不是一个逻辑，就不合理。那你们俩早说难听点，你俩着想什么了，对不对？有什么？那如果没有什么核心矛盾，不至于，对不对？对。然后就特别生气，然后歇斯底里，然后他爸妈就很坚持说，那。因为你是我们儿子，我们就是决定思虑好了，就在做这个事情，做好这个决定。但要去离婚这个事情之前，还是要跟你讲一下，对不对？不能不跟你说，对不对？对，我说也是，我说说明你爸妈还挺尊重你，把你当亲生的了的。这个事儿还给你讲一下，要不然刺激他离了，你也不知道。对。然后这个男生就很生气，他觉得，嗯，没有什么过不下去，两个人就是老了，有点糊涂，有点那个什么了。然后我说，我是真心跟他说，我说那你换个角度来想。你爸妈到晚年了，自己想开心一点，是不是也没有错？那两个人既没有一个人说因为病痛，另一个人离开他，也没有说因为出轨撕逼，就单纯两个人想过得开心一点，这很好。对啊，你为什么不？他说，他说他不能理解，他觉得我是站着说话不腰疼。他说，那你爸妈如果这个样子，你怎么办？我说，如果这样
1: 子，你让我跟他说，我坐着都腰疼。
0: <笑><笑>我跟他说，我说如果我爸妈跟我这么说，其实可能我还挺开心的。就是那说明两个人这么多年
1: ，那你也不至
0: 于。不是，如果说我爸妈在这一刻，我说<笑>我可能会有点觉得，他们最起码不会再说过这么多年是为了你。嗯、我们俩其实早就过不下去了，这话很可怕，就很可怕。就是
1: 道德绑架负担太大了，不光
0: 道德绑架，就是那说白了就是他们俩这些年也不幸福，对对吧？我说如果他们两个这么多年都不幸福，到老年想让自己开心一点
1: 合唱博士，啊、对呀、啊，是好事。我说人生苦短，到最后给自己一个好的结局，不挺好的。
0: 然后他说呢？然后我说也有可能，有没有可能就是我，我是一个女孩子嘛？大家都知道，一个女孩子可能世俗意义上这种传统的观念会觉得，哎，爸妈离婚了，可能没有那么好嫁了。就听到这里，大家不会不要不要有那种，其实我们就是说一种一些理论，对不对？对。然后可能我的爸妈是想说，我们保持这种原生的家庭，是为了让你。过得更好，是让你在婚恋市场上
1: 对，对不对？可能很多爸
0: 妈是想保护我，所以他们不离婚，<的>他们是愿意牺牲自己。有很多那种妈妈可能被家暴，爸爸跟妈妈还不离婚，妈妈就是想让女儿在一个完整的家庭里，或者是说继父这一类比较敏感的话题
1: 。是，我觉得好像上一辈，我们的上一辈，他们离婚有两个时间节点，一个是孩子大学考上大学。一个是孩子结完婚，是的，考上大学的话是怕影响孩子上学，对对吧？因为这个高考，你是在在因为我们<的>考不上好大学，在埋怨我们，对不对？第二个为什么是婚恋市场？就是的确，像我们小的，我们对单身啊或者对单亲这个都没有任何的概念的，都无所谓的。但是的确，我们不得不承认，再往上一辈儿，很多传统观的还是有人觉得说呀，我儿子或者我姑娘找对象，对方亲家。不能是单亲，
0: 不能是离异，不能是离异，还什么不能是非独生子女，不能是农村户口，乱七八糟，的。有一堆很多
1: 偏见的奇怪的条件。是的，的确，那可能在父母能想到什么，父母不能说指责对方说你们不能这么想，这个不现实
0: 。你指责也没有用。
1: 对，父母能做的就是说，那我只能牺牲我自己，让孩子在结婚的时候不至于让人家亲家指着脊梁脊梁来骂。对
0: 让他体体面面、风风光光，<对>没有任何的这种原生家庭的缺点和遗憾上的是的，是的。我说，可能我爸妈是因为这个事情不离婚，对不对？还有可能是因为一旦离婚，就涉及到非常伤筋动骨的财产问题。那可能我的爸爸妈妈有一方或者双方会担心，如果我们离婚了，各自都会有新的家庭，可能有一个人。那这样的话，我的女儿可能得不到这个家庭全部的财产。那可能他们出于对我的这种财产保全方面的影响，所以他们隐忍地继续生活。对。然后我跟这个男生是想用这个方向劝他的时候，他更生气了。他说：“那换个话法，说，是我爸妈没有你爸妈那么爱我。”他们，
1: <笑>你咋说都不对，感觉
0: 。他”他说：“他们就是自私啊，他们就是更爱自己，他们不爱我。”我说：“有错吗？你爸妈爱自己多一点。
1: ”宝，你能不能像咱俩的沟通的方式的时候，你这样安慰他呀？就是你他像气头上，你就顺着他说一句好、啊啊、我说
0: 实话，我那天写那篇文章的时候，我我知道怎么说他会开心。对啊，但是没有必要，就是。真的没有必要拿这种就是方式来安慰他。我是觉得你你是应该想明白的。如果说实话，我后面冷静了一下，我也冷静下来，我再想，如果这个男生跟我说说他的担忧，比如说他觉得爸妈离婚之后是对他而言是一个麻烦，他不知道怎么面对这个麻烦，我我觉得这样更坦率，或者是他觉得这个样子他会觉得是他自己内心过不去，他需要让我去安慰他。就比如说有一些人也男生也会比较传统，会觉得啊这个样子会不会有点丢脸？他自己说出这个词。那我来宽慰他，你这个想法是不对的，这是对的，或者是他会有一些一丝丝隐患和担忧，比如说爸妈都离婚，他们会不会再婚？嗯，我失去了这个家庭，他这样的恐惧，嗯，我觉得还好。如果他只是觉得你们怎么可以这样，你们为什么这么做，你们对不起我，我觉得这种想法本身就是冲动和幼稚的，
1: 嗯
0: ，他也没有说出是自己内心什，内心是。更深层次，他在乎敏感和生气的点是什么？只是还是在粉饰最上面那个，所以我可能也是因为这个原因，我不想再顺着他的话在那
1: 暴躁，对,对我有
0: 我有上了年纪的姐姐的脾气，对我就没有哄他。可可是，当后面过了一两天之后。他有给我打电话，他说他觉得我那天说的，但是他我确实他是说，我以为你会哄我，但是没有哄我，啊、然后他他也确实在气头上
1: 。真的，你过了三十岁之后，你真的不像从前了
0: 。<笑>因为哄人解决不了问题，就只是单纯的说，嗯、对啊，就是怎么样，怎么可以这样呢？我好伤心，这是没有任何实质上解决问题。他说你跟我讲完后面，我想他说，你撕开了我内心最在乎的地方，就是他有几重担心，他很怕他妈再婚。就是这种儿子对母亲他是不想
1: 跟别人一起分享自己的母爱吗？包
0: 括他会觉得有一点点心理上的一种羞耻或各方面，就我妈妈怎么跟别的女羞耻<恥>？对他坦白说了他的心里话，他这个羞耻
1: 来自于哪能告诉我吗？一种觉得说，哎，我我是个离异家庭的孩子了，我好羞耻，是意思？就是他
0: 的妈妈是别人的老婆了。就是就是是不是很妙一些
1: ？Unbelievable！
0: <笑>对我当时听他说完这句话我，我当时实在是没忍住笑出来了。哦<笑>，我说你的妈妈一直是别人的妻子呀，以前是你爸爸的，<笑>对，
1: 反正不是你的
0: 。<笑>对啊，然后他就说：“你不要打岔。<笑>”我说：“我没打岔，真的有点好笑。”这个对，有一些，我说就是你可以深，就是把你自己真的担心、很愤怒上头的点是什么，已经，你一个一个把这些问题都解决了，你就发现那个。劲儿也就下来了，就你从上头那个劲儿也就下来了。然后我跟他，他说他会好一点。然后后面他会说有一些担忧，他会觉得，因为他们家家庭条件还不错，然后爸妈属于那种在二三线城市可以衣食无忧、安度晚年，也不缺房子，收入也很好。
1: 那我好像知道他为什么担心<对>父母离婚了。
0: 他可能也会担心父母离婚了之后，彼彼此都有了新的重组家庭，那这个家庭的财产各方面。是，是我说这种事情，如果你真的有这方面担忧，你可以跟爸妈摊摊摊开来。
1: 他不好意思讲吧？对，我说你
0: 正常不好意思讲，嗯、非要用另外奇怪的方式歇斯底里，其实也没有任何解决问题的方式。对，对再说你这个年纪，父母已经在上海这样的城市给你付了你的首付，对不对？然后帮助你那么多，其实坦白来讲，一个父母该做的已经做的挺到位了。如果他们想晚年追求自己的幸福，我觉得没有错。可能这个幸福是涉及到一定的金钱，对吧？说、嗯嗯、难听点说，如果你的爸爸真想找一个非常年轻的阿姨，你说那个阿姨图啥呢？对不对？客观说很现实的话，那你爸爸拿一定的经济去换来一定的快乐也没有错误，因为他是非常没有道德问题的离婚了，对不对？对对对，你没有办法要求你的父母更多了。你的这个焦虑，如果你觉得你自己没有办法消化，只能坦率的跟父母讲，或者是担心他们被骗，或者是怎么怎么样，你单纯只是上头的跟他们去吵架，解决不了问题、嗯。太幼稚了，这个对我觉得很幼稚。<对>所以我觉得你把这个问题拆开来讲，爸爸为什么离婚，然后。我们后台就收到了挺多粉丝讲他们
1: 生活在离异
0: 家庭里的一些想法呀、啊，嗯、整等等什么的，包括在我们那个就是朋友圈下面，就客服的朋友圈留言，一会儿一会儿可以我们两个截取几个，要不然来读一下。然后说完这个事情，我再讲另外一个。最近我的朋友看完我这篇文章之后来找我，他给我讲了他的故事，我跟你有单独讲过，嗯，也很精彩。这个。有点快接近于老年老年渣男渣女的故事了。哦， oh. 我这个姐姐呢，叫她 KK 好了。嗯、她为什么叫 KK 呢？是因为她的身材又高挑又纤细，有点类似于那个就是维密有个模特叫 KK。嗯，就是那种的。嗯、她很喜欢那个模特，嗯、所以我们一直管她叫 K。嗯、K。她是八六八七年，但她的爸爸妈妈年纪比她大很多。她爸爸妈妈是知青那年代，就是五零年六零头， oh. 就是知青最后一代的那个那一代知青有下乡过。所以他的他的爸爸当年被分到了黑龙江最北边的那个地方，叫漠河的一个地方，嗯、就是他爸爸是那个地方的知青。然后呢，他的他的他，我最开始认识这个 K K 姐是怎么认识呢？我是跟他妈妈有工作上的交集，我非常喜欢的他的妈妈。他的妈妈是在上海这些事业单位里工作的一个女强人。我是因为他妈认识了他，他妈说：“啊、哎，我跟你，你跟我女儿性格倒蛮搭的，都比较大大咧咧，很爽气。说你俩一起玩呗。”然后因为他，我认识了他女儿。然后我都不知道他爸妈离婚了，因为我一直觉得他会生活在那种非常的传统意义的上海的那种小姑娘那种家庭里的生活。他看了我那条、个、看了我那篇微博呃微博和我的那个公公众号之后跟我讲，他他爸妈离婚了，我很震惊。他给我讲一下他家的故事，他爸当年在去黑龙江那个地方下乡的时候，跟当地的一个女生在一起，并且结婚了。那那个女生可能是喜欢他爸爸这种高高大的南方的又会做菜的又有文化还会给你念两句诗的这种。男方的就是这种白白净净、细细的男生，然后就跟他结婚了。两个人在乡下就生了一个女儿，然后后面能够知青返乡的时候呢，没有办法带着女儿和老婆回来，嗯，可能他的爸爸也不太想带回来。<对>现在坦白来讲，那可能、嗯。那个，那当年我们是在乡下嘛，谁不想要一个女的能帮自己干农活？我能去他们家吃饭，因为你我能吃到点细口粮。那个时候你可能你只能吃粗粮嘛，那种的。是是是你有这样的话，然后家里又是成分非常好的这种农民，你可以吃到那种精细粮呀，好的牛肉、猪肉啊，养身体啊，帮你一起干农活。那你因为这些原因娶了人家的女儿。然后你后面又想回城市，他就不想带他的老婆，他可能以半骗半逃的方式，就可能有介绍信你才能回到城市里，他都没有跟家里说，就这么瞒着就离开了，其实也是非常不负责任的。而且他离婚回到上海的前，几、呃，他离开离开上海的前几年没有离婚，离 oh, oh. 后面又是写以一种非常。惨烈的方式吧，就是非常直白的嘛，就是说不想带你们回去嘛，咱俩已经身份不同，今时不同往日了，你也不能跟我就是这个样子，咱俩确实不是一种人。你说你回，就是你在这个地方，你回到上海，你也没有工作，你干嘛呢？你不如在这边挺好的，孩子也大，对不对？我会给你们寄生活费了。那个东北的那个他，哎
1: ，他寄生活费是吧？
0: 他这么说的，但那个女生说，我也不用你的生活费，我也不稀罕你那个上海的。哎，好
1: 东北女人的感觉，就东北女人这样，
0: 我我看得上你的上海生活吗？我当年不吃
1: 馒头吃。不争嘛，他争口气。我也
0: 不用你那个什么，你也犯不着跟我说这些立根楞扯这些没有用的，咱就拉倒，两个人就回去坦坦荡荡离了婚。这也是为什么 KK 八六八七年他的爸妈那么大年纪，因为也是蹉跎了这么一段时间嘛。K 爸和 K 妈就认识，他们类似于在上海，因为他们俩都属于那种所谓的上海南市区的人。就是上海
1: 纯的上海市中心的人，对
0: 卢湾区、黄浦区那一带的人，然后两个人家住的很近。K K 爸和 K 妈就这么因为相亲认识了，因为 K 妈年纪小几岁 ，K 爸年纪大几岁，然后差可得有个八九岁这样的年纪嘛，两个人又因为介绍认识了，然后，呃，两个人就再婚了嘛，然后有了 K 这么个女儿。他爸和他妈当年他妈也是看上了，就是他来上海就是。文文艺嘛，又受过这种下乡之后这种、oh. 这种创伤带来的这种忧郁的气质，也喜欢上 K 爸了。但 K 爸这人呢，<笑>这辈子可能就是女人缘不错，事业、oh. 上非常可能一辈子就是普普通通的一个上班族， oh. 然后工作能力也不行，然后又不是很，然后又带着这种一丝丝这种艺术的这种酸腐的气息，<笑>这没办法嘛，所以他这些年都没有什么。<笑>是是然后结果他过了这些年呢 ，K 妈就女强人嘛，在工作上非常独当一面，又很厉害。他们家不论房子也好，车子也好，包括公牛去国外读书也好，其实都是 K 妈这几年靠自己努力挣来的。这个爸爸妈妈之间的这个差距也确实是越来越大。他爸的后期呢，基本上就全部主内了，就所谓传统意义的上海的这种好男人做饭买菜什么的。到后来他爸觉得没有什么意思，这个家里也不需要我做饭买菜。然后他妈也觉得，如果让你做饭买菜，还要听你叨叨碎碎念。何必呢？对不对？所以这些就可以让阿姨来做了。所以他爸呢，每天没有什么事情了，工作也非常的轻松，然后也快退休了，所以就越来越闲。然后呢，居然发现了一丝他爸会跟保姆打情骂俏的这种，嗯，哦、对。然后呢，他爸就会对他妈表现出来那种还是这种朴素的这种劳动意义上的女性更具有魅力。像你们这种精明市侩的女人，就是怎么怎么样。他爸他妈爆发了这种几次尖锐的这种争吵之后呢？他爸说：“我觉得这里得不到快乐，我要我的诗和远方。<笑>”他爸就坚持要跟他妈离婚，啊、大闹两次。他妈觉得没必要，对不对？我们女儿还前几年，我们女儿这个正好在试婚的这个年龄，哦、不应该就是我们俩闹这种事情，也会影响女儿，对,对,对,对不对？
1: 等女儿再结完婚再说。
0: 对，就是想拖一拖。他妈还有这种，他爸做了他拖，然后他妈说：“咱家现在住的房子是我买的。”钱也是我赚的，你也赚不了几个钱，你还要打打麻将，嗯、对不对？<是>经常跟朋友开，你知道我当年缺发票的时候，都是靠 K 给我的，因为 K 他爸特别喜欢出去吃饭，嗯、一吃吃挺老贵的那种的，所以就经常开发票，也不报销那种的嘛。然后就是这个样子，他妈还劝慰了几句，说不要，你都根本养活不了你自己，你爱订那种贵西装啊什么那种，就是很多上海人很喜欢贵、哦、对贵西装嘛。他爸非坚持要离婚，说我要追求他的诗和远方，被他妈这么呛呛了一两年之后。他爸他妈被他爸这么呛，那算了，离婚我不拦你。但你离婚你就搬出去，这房子都是我买的。嗯、他他爸就搬出去说跟自己妈住。他妈你想都多大岁数了，都快九十了，应该他妈。然后 K 爸就非要离婚，追求自己的诗和远方。他俩就去离婚了，离婚从家里搬出去了。当时没有跟 K 说，哦，没有跟 K 人女生也住出去了嘛，有自己的房子，爸妈给买的。他爸搬出去了，你猜他爸的诗和远方是去哪儿？
1: 诗和远方去哪儿？在铁岭，<笑>宇宙的尽头<笑>没
0: 有。他爸认为当年最快乐、最就是肆意的生活是在黑龙江漠河，所以他爸呢、啊、就想了想，某一天不知道怎么来的来了这个劲儿呢，这么多年没怎么联系过，把人家女儿和老婆抛在那
1: 、哦。你是说他找诗和远方是去找第一任妻子啊？
0: 对你就是奇葩吧
1: ？因为你当时只给我简单讲个头，<对>我不知道后面发生的路线。他就
0: 诗和远方就是去那里，然后也没跟人家提前打招呼，很多年没有联系了
1: 、啊。搞浪漫，他
0: 给人家前几年就是前几年不还是邮政寄那个钱嘛，嗯，人家都给退回来了
1: 。哎，真有骨气！
0: 就人家都没要你这钱，就之前不还是那种什么信封夹钱乱七八糟，人都给你退回，人不要的，说以后咱就别联系了，就各自过自己生活吧。他这么多年没联系上，顶多过年的时候给女儿打个电话，互相那个什么，女儿也会给他按掉说。没必要了，对不对？我也我叫你一声爸，但是也不想怎么联系了，对不对？大家都有新的生活。他在东北的那个、哎，我
1: 问他，就是在上海成家之后，有中间有去看过自己的亲，就是第一任女儿吗？我
0: 我这个问题问过 K，K 都不知道他爸在那边还有家庭，还离过婚，都不知道这些年。天哪！是后面他去追求师傅远方，闹得非常丢脸。一会儿再讲后面的时候，他才知道他爸。他不知道他有姐姐。不知道。哦。Oh. 精彩吧？然后他就去追追求他的诗和远方，这年都没怎么联系，都不知道人家过得怎么样，跑去漠河了，跑去漠河了之后才发现他当年的那个老婆，人家已经再婚了。
1: 肯定啊，他<笑>要跟我想吗？<笑>他
0: 好失望，他觉得还有我是你的白月光，我是你的朱砂痣，我怎么可能还<笑>还找得到我这么就是。朗朗就是清乐般的男孩儿，我可
1: 是上海人，<笑>对吧？你要被骂的。
0: <笑>你要被骂了。卖了不是那一代
1: 肯定会这么想，<对>老一辈上海人肯定会这么想。他想
0: 说你怎么可能？我就应该是你心里面得不到那个那个伤痕，对不对？你要永远对我有着淡淡的恨和永远的哀伤的思念。你怎么再婚了呢？合着人家再婚十几年了，对不对？人家把女儿拉扯大了，就是怕太小对女儿不好。然后女儿上了初高中之后，后面。才去了，然后女儿因为家里那个时候条件一般，成绩一般，也没有念大学，念的大概是专科什么的。后面在老家做了还不错的护士长，哦、人家做的很好啊，不啊对不对？对啊、有着自己和美的家庭，有着有就孙女，然后他妈也后面再婚，过得很好，一家人和和美美的，对不对？也能理解，就都分开了嘛。对你不，我也不
1: 知道他去之前他为什么不打招呼，就直接去惊喜呢吗？诗和
0: 远方呀！<笑>哎呀，我操
1: ！
0: <笑>这个故事是不是很妙？对不对？嗯、他倒不至于入选渣男渣女，但真的很棒。这个离婚的故事、嗯然后这个时候 ，K 他和 K 他妈都不知道他爸哪儿去了。然后，这个男的的妈还给就是 K K 的妈打电话说：“我儿子好像是跟你离婚，发疯了，离家出走了。”就
1: 奶奶跟他儿上海儿媳妇说，是吧？我
0: 儿子好像离家出走了。然后他说没事他也没有多少钱，折腾
1: 这儿，<笑>过分<了>他。他这人没钱活
0: 不了。<笑>然后他爸现在在在在漠河那边就伤心呢，就你怎么能结婚了？你是不是不爱他？你是不是你是不是就怎么样？啊、然后结果人家家庭说他还在人家住了两天，你知道吗？等会儿，等会儿。
1: 那个漠河大姐已经再婚了，人家有老公，然后这个上海大哥去人家家住了两天。对，
0: 然后那个人家漠河那个家庭，你知道，已经是这种老中老年夫妻了，不会那么的那个啥。
1: 那也不行、啊。你知道人家
0: 说什么？他说：“我们这些年过得挺好，你也没来搅和，也不知道你现在是失什么风，说为了离婚了怎么怎么地，你还是赶紧回去吧。现在这个地方因为没没有机票什么，你要再买火车票回去，你你都来都来了，你要不要看看你女儿？你女儿有孩子，这个都能理解，很大方，就是、东北人嘛。说你要想见。”给你见，你想看看？那你本来是以为他想看孙女儿，看女儿，嗯、那你看看呗，嗯、你住两天。对对对你住在女儿家肯定不合适，你们也没有什么，就在他们家客厅，就是小房间住了一下子。然后人家还大哥还给送走送走了，哦、对
1: ，我的天哪，东北人的这个，对
0: ，就东北嘛。你想都六十几岁了，没有没有什么年轻人什么，你打我一拳，我打你一拳，对不对？
1: 天哪！还有一点
0: 就是，当人过得幸福、过得好的时候，仇恨会变得很淡。嗯，就是我现在过得很开心，我也不在乎你。你来那好，那你看到了你也走吧。然后这大哥不干，觉得你肯定是因为一个人带孩子不容易，你才再婚的。你心里肯定是想着我的。那大姐只能一遍遍说<真>没有的事儿、啊，没那么爱你。<笑>对，早就过去了。而且你想想，<对>当年我爱的可能是那种少年，然后文化才华，你早就不是那样一个人，对不对？对你就是个负心汉，什么也没有。我为了你吃了那么多苦，现在我已经苦尽甘来，对不对？对啊。然后这大哥呢也没有多少钱，然后也很尴尬，<笑>自己的诗和远方没追到。这哥们儿还打算就是在黑龙江，在晚年在这个地方，你知道东北确实挺好玩，对不对？<是>开开心心就是怎么讲，你想的可美了，对不对？结果结果回去的路上，有一天可能包让人偷了，没有钱了，哦、然后很尴尬。然后你知道北方的时候正常，他也在北方待过，那临走是不是要给自己的孙女留个什么红包什么？这是必须的。这个时候呢没有办法，他只能给 K 打电话了
1: 。我。我不能再骂人了
0: 。<笑>他就给我这个姐们 K 打个电话说，说爸爸人在黑龙江，可能要点钱。他以为他爸爸说爸，你是传销吗？还是怎么了？为什么跑那么远的地方？啊啊啊啊他说爸爸去了，他跟他说说爸爸去了当年自己下乡的地方。他说哦，你是去见老朋友吗？但你他就<笑>是老妻子了，<笑>说可能要点钱。他说你能不能给我打个就是五千一万什么？他说那你怎么要这么多？你是不是出啥事儿、啊、了？还是那边他可能还想着他爸说他说嗯。呃然后他就，他没有想到，他又不知道他爸离婚了，也不知道他爸追逐爱情，还不知道他爸曾经结过婚，那边有个姐
1: ，天哪，就是。
0: 反反复复，啪啪啪，晴天霹雳一个雷一个雷。他爸把这个事情，他每问一个问题，他爸就给他一个新的进展。他问他爸为啥、哦？我
1: 好心疼 K 啊！对啊，受不了的、啊呃
0: ，受不了。就是你问他爸一个新的问题，他爸跟他说：“对，我跟你妈离婚了。”<笑>再问他：“对，爸爸当年结过婚。”对，爸爸当年结过婚，在那边给你还有个姐姐。<笑>你
1: 姐姐还生孩子呢，你还单身狗？呸！对。
0: 然后就是每问一个问题，就会有一个新的剧情，他就崩溃了。他他就说：“要不然我过去吧
1: 。哦
0: ”啊！你很震惊，就是你会很。
1: 不是，那也不至于过去吧
0: ？因为他想知道他有个姐姐呀。他
1: 要干嘛？他要去撕逼吗？他想
0: 见见他姐姐，就是一种。
1: 他去打，不可思议他要去打要去打,打人还干嘛？他就
0: 想去看看他姐姐，因为他觉得不可思议，因为他姐姐也不知道有这么个妹妹，是现在才知道的。不
1: 是他现在什么样的心情，我不能理解。就是一种
0: 很奇妙这种，我在远方还有一个，因为都是独生子女嘛。他
1: 是带着就怒气过去的，他想见一见这个姐姐，因为他觉得对方
0: 也很不容易。你不知道我的存在，我也不知道你的存在，你也知道北方的这种姐姐，他其实还他,他姐姐比较大，他姐,姐四十几岁，然后他们俩通了电话，就是我爸不住在你家嘛，两个人通了通电话，然后他说，哎，没有什么事情，正常盖住，他也很不好意思，然后突然发现。两个人这么多年没见过，但他给他姐打个电话，因为他爸住在人家家里啊，他就觉得很不好意思嘛，要给人家点钱怎么样，要不然给送走怎么怎么样。然后对方也很仗义的时候说，哎不用，他就住在我妈家，怎么讲就很实在。没想到两个人虽然从来没有见过面，但是,是同父异母的姐妹嘛，很多生活习惯和爱好居然很相似。然后对，然后两个人加了微信，彼此翻了翻朋友圈，原来两个人有很多共同的爱好。然后觉得其实可能就是亲情比较玄妙的一个地方，而且再加上两个人其实
1: ，他受得了吗？忽然有个姐，我特别想知道他当时其实
0: 是很好奇。他说他很他很觉得就是，他当时愤怒的人，你知道他他很有趣。他跟我讲，他当时最生气的人是他妈
1: 。为什么不告诉我这么大的事情？因为你
0: 所有事情你都知道，但你从来都没有给我讲。他说他没有那么生他的爸气，因为他会给这种废物一些宽恕，懂你懂吗？懂懂懂他最生的气的是他妈，他觉得为什么你这么。聪明这么睿智，我能理
1: 解他。其实我当时听你说完这块儿的，我也挺生气的。我想，你为什么不告诉我？我爸就已经啥也不是了，对，对我也不指望，我现在没有希望，所以没有失望。嗯、他倒
0: 也没有觉得他爸啥也不，就觉得他爸是个窝囊废。
1: <笑><笑>够了你，你！就可能妈妈一直都是那种就家里,里的娘柱，娘柱，你什么
0: 都知道你对、啊，你这样说
1: ，你而且你说我最亲的人，这么大的事你居然瞒着我、嗯。然
0: 后他给他妈打电话，他妈说：“你爸后面去黑龙江这事我不知道，<笑>我只能跟你讲前面这件事情，很抱歉。”因为他说他也是跟他爸后面结婚之后才发现，他那个什么。但是应该跟孩子说呀。对，然后他说他很想去黑龙江，因为觉得很。你有一个姐姐在那边，然后你不知道她过得好不好。然后她因为你，因为你，你从小得到了一个完整的家庭，完整的父爱，但她没有，对不对？对她这些年过得很辛苦，然后又在黑龙江那个地方也很偏僻。然后她总觉得她姐姐跟她说过得很辛苦啊，我要去找事儿买什么什么，到时候给你寄什么什么什么东西。因为东北人很热情嘛，说你吃没吃过榛子呀？我们家这边木耳，到时候那个叔叔回去，她叫不出来那是爸呀。叔叔回去给你带什么什么东西，给你见人见识，然后怎么怎么地，怎么怎么地。然后她当时就会觉得。挺感动，因为东北人确实是非常的,时的热情的，或者那种，对对对，他就想也去。他说，要不然我去把我爸接回来吧。他去把他爸接回来，他真,他真的去了。<笑>你也知道，上海到漠河没有那么方便的直线距离
1: 。这个操作我不能理解，我的话我不会去的。他
0: 可能很想见一见这个人到底长什么样，到底是是什么样子，这些年过得怎么样，他就去了。然后他去了之后，发现人家过得真的很好。这个好，这个好不是世世世俗意义上那种说很有钱那种好，嗯、就人家家里孩子教育的非常的知书达理，因为他爸爸的第一任老婆就很迷恋这种自己没读过什么书的嘛，不识不识字的农村妇女，就会对这种文化人能写信能给你写诗的这种才子很那个什么，所以就也很争气，把自己女儿教育成这种就是。读书的人，然后自己的孙女儿也很好，什么奥数比赛又会吹吹乐器啊，这种什么的，他就觉得人家过得很幸福，他就觉得自己爸爸可能，他跟他爸说，可能你真的配不上人家那个阿姨。哦、然后把他爸带回，来，然后给红包，人家说什么没要。然后那个阿姨就说，当年你爸寄回来的钱我都一分没要，他还能要你钱吗？然后说什么没要给送走。然后他临走，他说人家给他带的榛子啊、木耳啊，还有东北不有红，就是各种山上的那种蘑菇啊什么的。然后他爸回来之后。他就把他爸安排到了他的那个房子里。他说：“你先住在这儿吧，你不要再跟奶一起住了。那么大岁数，还要照顾你，九十岁给你做饭，给你去买早点。Oh. 说你自己在那边住吧、啊。然后楼下可能吃东西都更多。他就回到他妈那边住，然后过渡就租了个房子。然后他跟我看了他那个，他跟我说他看了我那篇文章之后，他会觉得，如果他的爸妈能像这个男生的爸妈一样，跟他坦坦坦坦荡荡的说。”对我们就是过不下去了，想离婚。我就是怎么怎么样。他说反倒更好。他说他受到伤害要比那个男生多得多
1: 。我我能理解他这个伤害。我觉得真的真的
0: 就是很震碎
1: 。我觉得父母应该理论上是我们最好的朋友，理论上、嗯、对吧？那你俩有这么重大的决定，而且是其实有涉及到我的决定，然后你俩居然。做了这件事情还瞒着我，然后我是在这样的一个情况下才得知的实情的。然后爸爸妈妈受不了的，会
0: 给自己找很多的借口。就比如他妈说：“你看你八六年，当这个事情发生在几年前，三十三十出头，正好是结婚的年龄，会不会我们给你讲这个，你会对婚姻更失望？会不会你更不想结婚？给了你更多不结婚的借口
1: ？借口，这就是借口。
0: 对，或者是说，会让你觉得，嗯。”更就是你在婚，就所谓的你在婚恋市场上更有更多的问题，面面对的选择可能更少了。反正他说，但是怎么样他都不能理解他们爸爸妈妈这种离婚不跟他说的这种操作，嗯、对，他会觉得很很失望。然后他看了我们我们那个我们那个，那个他说他其实现在能淡然面对，他也不会因为这件事情对感情生活很悲观。对他只是反倒这件事情在重新思索他们跟父母之间的关系。嗯，他有在想说，如果他妈没有这么的要面子，早几年的离婚。可能有自己新的人生和快乐，是是的，就是可能四十岁、三十岁的时候早点做决定，可能他妈有新的一段快乐的人生，就跟那个。大家我跟你讲，这个是
1: 这个是已经所有事情发生了到这个地步了，<对>回头想是这么想。嗯、你真是父母要在在三十多岁、四十岁左右的时候离婚了，我估计那可能 K 姐。也会心里很很难受，<对>受到伤害
0: 。然后 K 姐，对 K 姐听完这个故事，呃，不 ，K 姐跟我说完这个故事，她说你有什么想说的？我说没有什么想说的，我就觉得你爸挺会找女人的。他<笑><笑>说,她说我我也,也这么觉得，就是对他都配他，他说她配不上每一个人，<笑>她配不上我妈，配不上那个黑龙江的阿姨，阿姨她觉得都配不上，她就可能为自己的那种才情和美貌吧，对吧
1: ？天哪，所以说。不能好色，你们也一样，不能好色，<笑>我跟你讲。色
0: 字头上一把刀，对,对
1: 。我其实整个故事里面，我虽然我虽然我觉得惊诧是啥，就是你刚才讲说 K 姐听到她爸去了东北，然后东北还有一段有有有有有曾有家世这件事之后，她崩过去了。这件事情我完全想不到，因为我
0: 也想不到，我觉得很震惊
1: 。你,你讲的时候，我在脑脑袋里面预演，我在想，如果这件事情发生在我身上，嗯，我可能，假如我有个哥哥，我从来没有蒙面的哥哥。我可能完全不会跟他联系，我会打电话。我有点恐
0: 惧，说实话。我会觉得我,我该以
1: 什么样的姿态，我该跟他说什么？然后我不知道该讲什么东西。对,对，然后我也不知道该怎么接受这个人忽然出现在我生命里。我有一个亲戚，嗯、对不对？然后我过去还要见到对方一家人，我好尴尬，这件事情发生、啊。了。他
0: 说他当时最大的心理是愧疚，他觉得他抢夺走了那个姐姐该有的一些快乐。啊而且对方，那 K 姐好善良，他是个很好，很很很，就很多人会对上海姑娘有些刻板的一些印象，但是其实我接触下来的精明
1: 小家子气之类的，对，她其实没有，她
0: 很豪爽，她会觉得自己的爸爸给人添麻烦了，然后自己就很剥夺了你该有的一些父爱，然后总会觉得会不会你跟我说你过得很好什么，其实没有，她很想去，包括她也想知道到底自己的姐姐，因为大家都是独生子女嘛，我的姐姐，那这个姐姐是什么样子的，她想去看一看，她本来想过很多，就是又不会。那么热络吗？他这个人，他就也不知道说什么好。结果他去了之后，发现人家也没有你说什么。见面大家就是哎，你吃没吃过那个什么？我带你去吃我们那边最流行。不像你。<笑>对东北不是很流行那种类似于烧烤和什么杂糅在一起的那种东西那个蹦迪。对对，对对对。就
1: 那种。那
0: 种带他去了，<笑><对>带他去吃的那个什么，然后特他说特别开心，说因为那边东西都是烧烤啊什么的。他说长了满脸痘，就是火很大，嗯、但又很开心。然后也不用你说什么，大家也没有聊任何敏感啊那什么的，懂懂就是都很自觉，都很自觉的那个地方都没有谈。我只是让你看我现在过得很好，你爸也没有打到我，打搅到我们，大家就
1: 。我想，我特好奇，他管姐姐叫啥？姐，就叫真叫姐姐。叫
0: 姐姐，对，因为年纪也差了，他俩差蛮多的嘛。啊啊啊！就是叫姐姐。然后，但是他爸，他他,他，我说那那个姐姐管你爸叫爸嘛，他说叫不出口，不是叫不出口，因为他心里就认定他后爸才是他爸。嗯。因为这些年他是人家养大，人家那个什么，他是觉得
1: 如果叫，其实挺对不起自己自己的就是我爸的
0: 。血缘只是血缘的那部分嘛，就我们之间也没有，包括他给钱对方也没要。他说就是他那个那个女生的妈妈也说了嘛，就是那个东北大姐也说嘛，这些年你爸的钱都不要，我要你的干嘛呢？是不是,是,是？这件事情就已经过去了，我们都有新的生活，嗯、就拉倒了。我觉得还挺
1: ，真、嗯、是蛮狗血
0: 对这个故事都不能叫渣男渣女，对不对？就<笑>
1: 是也谈不上，人家离婚了呀。
0: 然后你知道他爸还强词夺理说什么呢？<吧>他爸说当年那一代这样的故事很多很多
1: ，其实是真的，我也听过一些。然
0: 后呢 ，K 就很不能，你要
1: 做一些知情的。青<笑><笑>。你说你
0: 说。然后他他 K 就很生气，他就觉得他爸老是跟下线比。我说也是，他说笑死就是<笑>特别的愤怒，对不对？对，<笑>然后我们这一期其实讲这么多，很多很多粉丝和后台问说想录一期离婚对子女的影响。嗯、其实我觉得这个很难提，怎么可能没有影响呢？对，肯定会有很多很多影响，伤害也好，或者是说委屈也好，对不对？肯定会受委屈，包括那些寄人篱下的，我就有那种亲戚家的小孩，离婚了之后，爸爸妈妈都外出打工，然后住在外婆家里，然后外婆家里可能他他妈他住在外婆家里可能。要跟舅舅们生活在一起嘛？那舅妈就会觉得这不就是多多口人、嗯、多那个什么这种寄人篱下的生活，<对>然后每天都要小心翼翼。其实怎么可能对小孩没有影响？这种伤害真的很大很大。嗯、我跟哈次可能都还算是在相对完整的，嗯、对不对？对这种家庭里，我们没有办法真的能够设身处地的考虑到你们很多很多很复杂的情绪，就是只是能分享一些朋友的故事，或者是说这种事情告诉你，其实。
1: 那就这样吧，那等我爸我妈离婚的时候，我再给你们送一起。求求
0: <笑>你们，你看点好了，<笑>行不行
1: ？不至于那么。哎，我真我这样说实话，如果说我的父母他们说，哎，他自我我们觉得可能没有在一起没有办法一起生活了。其实这么多年的话，呃，真的就是为了怎么讲，就是名存实亡之类的，我们要离婚了。那我跟你讲，那给你们办个 party， 知道吧？这个有什么大不了的？我觉得你们到老了之后忽然想通了，嗯，然后也愿意放下那些让自己不开心的那些枷锁了，愿意奔向新的生活了。何乐而不为呢？为什么不呢？对吧？我们作为子女，就像我来，我来就是 call back 给你第一个故事，就是你发公众号那篇文章的故事。嗯，那个男孩子可能啊，我们只是揣测，不一定是人家真的这么想。男孩子可能觉得，哦，那我父母要是离婚的话，那财产肯定是也要分开。那如果人家有了新的家庭之后，肯定肯定要往外散一散的，对，不可能全部都归我了嘛
0: 。而且本身凭啥都是你的呢？我
1: 就要说这东西，那是父母赚的钱，我说白了跟你没有关系。对吧？所谓的遗产，那可能是指父母在年轻的时候，呃，这个钱没花完，剩的钱、嗯、那才要给你的。嗯、这个东西，我其实跟我的父母以前我们吃饭聊天的时候，我都讲过的。我说，你们只要是活着的时候，就是愿怎么花怎么花。就是把钱尽量你这么辛苦攒钱的话，你能花掉全花掉，最后你真花不掉了，剩下的你再说留给我，你千万不要说因为哎呀，还有还有儿子，他以后要怎么生活呀、啊？给他去攒钱啊，怎么怎么样？我说你千万不要有这样的这种这种想法吧。你们的人生是你们的人生，<对>我你不管是你也好，还是我也好，人就这一辈子，你只能来这一趟，没了，对吧？你像咱们父母那个年代，说难听点。他们那时候也没有我，我的父母也没有太多的文化修养，没上大学什么东西的。那他们可能就一一毕业，高中一毕业啊，就去这个这个厂子里上班，嗯，对吧？天天就是那个一一一亩三分地厂子加厂子加。后来我上学了，那时候厂子加我学校。就是其他地方，没有什么人
0: 生变得很窄。你说有什
1: 么生活呢？我真觉得没有什么生活。后来我妈妈就创业了嘛，对不对？哇，那她真的是，我跟你讲，现在什么九九六，在我妈看来那算什么？你
0: 妈是九，我妈是零零七
1: ，真的，她最方的是零零七啊，对吧？那是你所谓的前半辈子最最好前半辈子，那你都没有享受过，那后半辈子你该花花你的嘛，对不对？我而且这明白的。没
0: 有伤害到别人
1: 。对啊，我想的非常明白的。那你们的钱那是你们的钱，对，跟我是没有关系的。是的。所谓的遗产，是指你们花完了这辈子全花完了，最后真带不走了，那再就想着留给我可以。或者
0: 是说，他们最后真带不走，也不想给你，想要造福社会，对，<也 S 2> 没有无所谓,所谓
1: ，我也觉得。我我想得很清楚这个东
0: 西。是的，嗯、还有就是我我觉得是一点，就是在于尽可能让让自己的更坚强一点吧，因为你没有办法永远寄托于别人给你完整的最好的，对不对？是的，就很难，就是相对于来说，嗯。确实是每个人都有各自的不幸。然后，如果你的爸妈能够找到他们的快乐，那你也想办法让自己尽快的独立起来。就是光沉溺在他们为什么离婚、他们不要我、他们不爱我这件事情上，其实坦白来说解决不了。而且这个
1: 能提出这样问题的人，其实很不符合三十多岁的人该说出来的话，<笑>对对对知道对对这个事情，所
0: 以我那天就实在是懒得就是哄他，<笑>因为我觉得。没有必要好悔，<天>对我很很直白的跟他说这件事情，嗯
1: 、挺伤人的。
0: <笑>然后我我们这期最后我念一些，就可能粉丝们说的，因为这篇文章很多粉丝后面有会留。然后有一个有一个粉丝叫就不说名字了，吧，就是健康巴拉巴拉的什么帅，他说了一句话，我觉得他留在下面的回复是说结婚肯定是为了幸福，那离婚也是。
1: 是的，我觉得这块我很认
0: 可。嗯、对，如果他们觉得妈妈想离婚，离婚之后更快乐，就包括 K 也跟我说，他觉得他妈离婚之后快乐了很多。嗯，他妈以前是很少有跟男性的社交，都不怎么说话，因为我的身份和我的角色，包括我的职业属性，我有家庭，我有婚姻，我不能跟男生。然后他妈开始会去跟一些叔叔什么，晚上去跳舞啊什么，就是那种那种。那种华尔兹那种学习班什么的，<笑> okay, 他也觉得蛮开心，对不对？<是>去上老年大学，然后也可以坐男同事的车，就是其他单身的嘛，<是>也能追受追求。他觉得他妈可能会先他找到自己的爱情，嗯，我觉得这有没有让我羡慕羡慕的
1: 。对，这想开了就是。然后还
0: 有一个就是。叫 Drink 的朋友，他说：“他说父母父父母都为了你过了这么久了，让他们晚年开心点不好吗？如果我看着父母每天这么生活，只会更难受。他们应该有自己的生活，有自己的快乐。至于丢人一说，真的没必要吧
1: ？是的，其
0: 实我我也很很认可这个。还有另另外一个朋友叫思粤语的，他说初中政治课就学过婚姻自由，包括结婚自由和离婚自由。任何人包括子女，我觉得都没有反对的权利
1: 。哎，说得太好了。其实
0: 我有的时候我觉得父母生二胎。”跟不跟你说也是他们的自由
1: ，那人是他们的孩子。
0: 对，嗯、还有一个就是叫妖精藏落的，他说九岁的时候我父母就离婚了，小的时候挺介意的，成年后觉得我父母其实也没做错什么，不、啊、爱的两个人没必要因为孩子捆绑在一起。哇、哦，其实我觉得看完他这个，其实有很多这段话里没讲出来的。是的，是的。他九岁到到,到他二十几岁，应该过过一段
1: 。他中间心里应该有挣扎过，有有不开心，嗯、或者很多的疑问过。
0: 嗯，还有另外一个网友呢，提出了不同的声音，你知道他说什么吗？<笑>他说粗略的看上去也没啥，为啥非要离婚呢？老都老了，再老一点，留个人给自己端茶倒水，安乐死不也挺好的吗？啊，安乐死拔管子不是挺好的吗？这是不同的声音吗？
1: <笑>不是，俩人都这样了，他能照顾你啥？你不想想？
0: <笑>对，你看另外一个网友叫也说得也很有趣，他说支持并且拿两份零花钱，嘻嘻。<笑>这个网友有点可爱，
1: <笑>年纪肯定很小了。
0: 还有另外一个是我们的朋友，就是、淡淡留言，他说婚姻自由，父母的婚姻是他们俩的事儿，就好奇是不是也要有个离婚冷静期？这个问题，对，
1: 其实可能不分
0: 年纪吧，这个东西。我跟你讲
1: ，我不是很支持离婚冷静期，结婚冷静期我是支持，但离婚冷静期我不支持。结婚
0: 的那期，可能就大家都不交<笑>。<笑>嗯，对。然后还有一个网友他说：“我一直觉得，如果父母真的离婚了，也是冷静之后的选择，我会非常的冷静以及接受。嗯、我始终觉得婚姻爱情是他们两个的事儿和无关，他们分开了也是我爸爸妈妈。<对>是的，对，跟我一样。没有感情强忍的在一起更痛苦。如果说是为了我而继续坚持这段关系，那我肯定也很痛苦，无法让这个头衔加在我的身上。<的>过不下去就分开呗。爱情本来就很短视，很意识。
1: 他跟我设想的一模一样
0: 。坦白说，如果完全是百分之百纯爱而结婚，其实我觉得他抗抗经历风雨的能力也蛮脆弱，很脆弱，因为爱情本身也很脆弱，
1: 是<吧>还是要
0: 。那句话虽然我不赞同，但是也不是不无道理。那个故里说的“没有物质的爱情就像一神绳<笑>有没有风吹就散了”，其实也是有一定道理的。对
1: 对，虽然那句话不对啊，但是用就是一被我们后人用用用习惯了，就是穷贫贱夫妻百事哀嘛。嗯，他那个这句话原来不是说这说这个意思的，但是现在我们也承认这个意思了嘛。嗯、的确
0: ，还是要有一定的经济能力的。对，是的，就是未必说什么大富大贵，但你要撑得起这个家嘛。对。另外一个人说说换位思考下，如果爸妈让这个男孩必须和一个没有共同兴趣、没有共同爱好的女孩必须以夫妻的名义生活三十年，没有相互支持、没有交流，这个男生愿不愿意？
1: <笑>对呀、啊，问他呀。对，然
0: 后第二就是父母剩下的人生只有倒数，越来越点，越短。到这个年纪，他们难得清醒的想知道自己想要什么。作为子女，难道不是应该为他们开心，让他们享受人间吗？是。第二点，他说，啊、第三点，至于男生说的丢人，父母都已经想清楚了，做这个决定没有啥丢人不丢人的。生活里或者没有多少人真正关注别人的家庭生活。太好了，即使生活环境里真的有风言风语，即使是外人何必在意？风过去了就自然会浪静。有什么比得上至亲之人能够在这自由世界里舒展的活？有一段时间的
1: 哎，我们出逃的粉丝啊，我跟你讲，赞真的这个质量太高了。对
0: ，我就看完之后，我觉得挺好。其实<笑>我希望那个就是我的朋友听完这期吧，每一段大声默读，着<是>，好好学习一下。<笑>对。另外一个网友也是经常在我们粉丝群里活跃的，他说：“离婚不是世界末日，其实就当分手一样看待就好了，并不是所有情侣都能走到最后。欣然接受两人无法过下去的事实，做出改变也是一种人生选择。”嗯。是这个样子。还有一个人说，比起违心的住在一起，好聚好散，我认为更好。还有还要跟孩子讲，因为你，我才和他不离婚，加重孩子的负罪感。所以如果他们想离，就大大方方的离吧。反正在这件事情上，我已经有经验了。<笑>看来这也是一个有故事的朋友。<笑>嗯
1: 、是
0: 。然后最后一个网友他说。其实我觉得这个朋友好像没有站在爸妈的角度上去看待问题。我小时候一直认为我爸爸妈妈应该都很爱对方，因为我的童年生活就是很幸福美满的。但是直到我上了大学，我爸才逐渐和我说，他其实想和我妈妈分开。等我上大学毕业以后，也是那段时间他们比较频繁的在发生口角。我其实没有啥特别大的波动，因为我知道，不管是我爸还是我妈，即使不在一起，也是爱我的，这一点不会改变。其次，父母的婚姻是他们自己的。呃，其次，父母是其次，父母的婚姻是他们自己的幸福，我没有自己什么权利去干预，也干预不了。再次，如果两个人真的不是其中一方，很痛苦，是不会做出这样的决定的。最后，我希望他们晚年生活是为了自己活着，不是家庭，也不是我，那样我也会很痛苦。当然，我有问我爸为什么，他说，你知道你在。说天上的另一个人回复地上的是什么感觉吗？我不知道，那个时候我肯定不知道。后来大学毕业工作了，我渐渐理解了当时，当你和一个思维思维维度不对等的人在一起的时候，真的很难交流。柴米油盐没什么大问题，但是生活不只是这些，有时候说不到一块儿去，真的很让人难受。所以我慢慢理解我爸的感受。有本书叫做《一句顶一万句》，里面的人就是觉得有一个能够听得懂自己说话、能和自己对话的人很珍贵，所以为了父，为了所以。为了找他四处奔波，没话说。追我也不好受。父母的人生是他们自己的，既然已经将你养大，我还要顾尽你的面子，我不懂。我爸和我说的是，我上辈子都是为别人活，下辈子我要为自己活，<还>所以我尊重他。上
1: 半辈子和下半辈子吧，上辈子可还行。<笑><笑> OK， 我明白你什么意思，明白你什么意思。
0: 呃，我看一下啊，对对对。呃，下半辈子要一起所以我尊重他们的一切决定
1: 。那<笑>这辈子呢？笑死了！但<笑>等他们说都很好
0: 。对啊，所以我就想说，嗯，就是如果你的父母有这样的决定，或者是你有这样的决定，那就在没有伤害任何人的前提下，就遵从自己的内心，然后做一个相对稳重妥帖的决定。嗯，那这一期差不多到这里
1: ，祝大家幸福，祝大家幸
0: 福，拜拜。I can't go wrong with you.
1: Realize、God. we had something special. We had something special. We had something special. Yeah. I don't know. I don't know how you can see it. Maybe I'm just looking.